0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看撒迦利亚书第十章第八节，撒迦利亚书第十章第八节，我要发私声聚集他们，因我已经救赎他们。他们的人数必加增，如从前一样。这些新闻到底是说什么呢？先做一个古迹，在主后七四年啊，我们知道发生一件大事，就是罗马提多将军率领罗马大军毁灭了耶路撒冷。那个时候啊，那里有一千两百万以色列人，当时的人数比今天住在城里的以色列国那里犹太人还多。我们再看撒迦利亚书十章。八节怎么说？我要发失声，失声什么意思啊？这个很难表达原来的意思。那么失声就好像说啊，现在有观众正在看球赛的时候啊，正在看一下比赛，突然间后面有人就发出那个嘘声，就出怪声。那目的什么？要引起别人的注意。那么这个就是这里所说到的发失声的意思。那有人做另外一个翻译，十章八节，他说我要向他们吹口哨。那么这个翻译也不错。啊，也是可以这样说。这里啊，神说我要向他们吹口哨，聚集他们。这一节经文注意四章八节到今天还没有应验，因为在第十章第九节就会说到以色列百姓，他们将会又再一次啊被分散到世界各地。虽然在主耶稣基督的时代，那个时候以色列人口很多，但是主耶稣已经对他们说预言说得很清楚，当主耶稣。复活升天之后，耶路撒冷将要被毁。主耶稣大约是在主后三十年左右，主耶稣被钉在十字架上。那么主后七十年呢，就是罗马提多将军带兵摧毁的耶路撒冷。那么从那个时候开始，犹太人就四散漂流到罗马帝国啊，他所熟地各地方去了。那我们继续看撒迦利亚书第十章第九节：我虽然播散他们在列国中，他们。必在远方纪念我，他们与儿女都必存活，且得归回。听众朋友，这些经文非常重要，且得归回。注意，这个“且得归回”是指什么呢？要回到哪里去呢？回到应许之地吗？不是的，这里特别是指说那些以色列百姓，他们有一天会悔改，信靠独一的真神。那么我们今天也知道啊，在今天的日子里面，有些犹太人。因为他复国了，犹太人复国了。虽然他们就回到自己的故土了，但是大部分的犹太人还没有悔改归向神。那我个人同意一般的圣经解释，圣经学者的看法，他们都是认为犹太人今天呢住在以色列犹太，人，有一天他们又再一次会被改善，又跑到世界各国去了，就是被改善，现在的以色列国有一天他又会分散，啊，以色列百姓犹太人也会。漂流到世界各国去了。我们继续看撒加利书十章十节：“我必再领他们出埃及地，招聚他们出雅述，领他们到基列和尼巴嫩，这地尚且不够他们居住。”我们注意这节经文什么意思？那今天住在埃及地的犹太人很少啊，不多。那么我认为这节经文什么意思呢、啊？乃是预言将来那些。以色列人这些四散在世界各地的犹太人，有一天他们会回归。听懂没有？我们仔细要解释啊，这个领他们到基利和尼巴顿。如果你仔细读这个《约书亚记》的时候啊，就知道这个是指什么地方，就知道那个疆界这指的地方那个疆界在哪里。这里所提到的尼巴顿，就是应许之地的一部分。那么，有些圣经学者认为，圣经提到“牛奶与蜜之地”，就是尼巴顿海岸的南部。今天那个地方雨水非常的丰富啊，但是我有另外一种说法，因为耶稣啊他派探子窥探那个地方的时候，那个地方雨量是很充足，山上也长满了树木，遍地出产丰富的水果。但是那个地方只要几年不下雨的话，那个地方也会变成沙漠。那么我们知道，黎巴嫩，注意，就是神的应许之地的一部分。到今天，我们知道这个地方。神还没有把这个尼巴顿啊交给犹太人啊，因为尼巴顿现在跟犹太人现在的犹犹大国这个以色列国是对立的。但是将来有一天，尼巴顿这个国家这个地方会成为属于应许之地，是属于神百姓、属于以色列百姓的地方。这个是什么时候发生呢？这个事情会到千禧年到来的时候，这件事情才会应验。那个时候啊，千禧年的时候、啊。一切回归正常。我们继续看《撒迦利亚书》第十章十一十二节：耶和华必经过苦海，击打海浪，时，尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必自卑为埃及的权柄必然灭没。我必使他们依靠我得以坚固，一举一动必奉我的名。这是犹华说的，因为他特别注意这里是提到什么呢？神第一次曾经把以色列百姓叫他们脱离，借着神机，奇事救以色列百姓出埃及，脱离埃及出埃及了，就到了应许之地，那是第一次带他们出埃及进到应许地。但未来呢？将来神会再一次遭遇以色列百姓，未来神会行更大的神机，要拯救以色列百姓，让他们。再一次，神将来会召集他们啊，行更大的神迹。那么，这个我现在要引用《耶利米书》二十三章七八两节，《耶利米书》二十三章七八两节这样说：耶和华说，日子将到，人必不在此着，那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列家的后裔从北方和。赶他们到的各国中上来，永生的耶和华启示他们必住在本地。注意，就是说神将来，就是未来要再一次招聚以色列人，这是未来神要行一个大的神机，让他们怎么样啊？就会不再纪念之前他们曾经脱离埃及人的神机，因为神神要行一个更大的神机，让以色列百姓再一次回到应许之地，他们就会。回到巴勒斯坦，这很明显的指出将来神会再一次把他自己的百姓带回到应许之地，不是现在指现在的，啊，现在他们已经复活，不是这次是,是将来，在千禧年的时候啊才会发生。那接下来我们要进到第十一章啊，撒加利亚书第十一章第一节，你把嫩呐、啊，开开你的门，任火烧灭你的香柏树啊，我们现在。先，听众朋友，《撒加利亚书》十一章的末世跟主耶稣基督第一次降临有密切的关系。那么，我们就再提到这个罗马帝国之前有一个一段时间啊，属于叫做马加比王朝的时候，那是一个什么？可以说都属于这个叫做黑暗时期。那么，许多的圣经学者都强调，撒迦利亚这位先知是给以色列人带来了盼望应许的一位先知。那么，撒迦利亚先知的意思是什么呢？他这里提到耶和华纪念的耶和华纪念，的意思是什么呢？就是撒加利亚，他是旧约时代最后的一位先知之一啊，末后的两位先知之一位。那么我们知道新约时代一开始的时候，那么我们就读新约圣经的时候啊，就有什么？就有天使向另外一位撒加利亚啊，一位祭司撒加利亚显现。那么这是谁呢？他是以利沙伯的丈夫，以利沙伯。生了谁呢？伊丽莎伯就是这个撒迦利亚的妻子，就生了什么？施洗约翰。施洗约翰呢？他是他的身份是什么？他就是主耶稣基督的先锋。这里我们很清楚，又看到神依然纪念他自己、他的百姓。我们知道撒迦利亚先知不仅仅带来的盼望，他也是传讲真理的先知。关于盼望这个信息啊，传讲这个盼望的信息不太容易，因为那个时候。也有假先知，就是在撒迦利亚时代也有假先知出现，他也传一些关关关于判断的信息啊。那么那时候的假先知也是对以色列百姓说啊，对这些回归的以色列百姓说啊，他们在物质上啊会有神的祝福。但是不久以后，怎么样啊？就又出现敌人啊，重新方西方来的敌人又出现了啊。所以所以，听众朋友啊，我们读圣经的时候就首先看到。是什么呢？我们看到敌人怎么样出现呢？那那时候从巴比伦回归的以色列百姓，发现敌人从哪里来的？当然，我们看到第一就亚历山大大帝啊，希腊亚历山大帝出现的。然后呢，罗马帝国大军又出现了，所以表示这些神神的百姓，以色列百姓啊，虽然他们回归了，将会经历极大的痛苦。所以撒迦利亚书这位先知在第十一章就会。论到神百姓的好牧人，就是神自己啊！耶稣基督才是神百姓的好牧人，因为好牧人会为羊舍命。又描述了愚蠢的、不好的牧人，这些愚蠢的牧人是指谁呢？就是幕后又出现的敌基督。敌基督是谁呢？他总是要吞吃、杀害啊羊群的。那现在我们就直接啊，我们就看来解释撒加略书十一章第一节。泥巴镇呐、啊，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。这一节经文什么意思呢？看起来怎么这个不像一个好的应许啊？而是指什么？在撒迦利亚时代结束之后，以色列百姓啊，这些回归的渔民啊，再一次他们要被赶出，就被打败，他们要分散到世界各地。所以这节经文要说明什么呢？就说明将来这些罗马人会造成这样的事实。罗马人。他们采用了什么方式呢？他跟罗马帝国、跟亚历山大这个帝国啊，他们采用的方式都是差不多。他们都是从北方下来的，入侵以色列百姓的这些敌人啊。如果听众朋友有机会去过黎巴嫩，你就知道了，你会看见在一个地方，就是贝鲁特的北方，有一条有名的、著名的河，叫做犬河，全是那个动物，那个狗啊，犬河。那么这河的入口的地方，就是面对。三这个地方呢，标出什么？标出几个啊重要的什么世界列国的名人榜？这些世界列国名人榜指什么呢？就是说到曾经有一些古代的大国的将军经过的时候啊，他们都把他自己的名字啊刻在岩石上面。那些大将军，凡是走过这个路线的大将军，因为在那个河谷那个那个地方开始，一直往内陆延伸到北非啊，因为。名气很大，那边有一个大裂谷啊，从那个地方开始，一直往内陆延伸到北北非洲，包括啊加利利海、约旦河以及死海，都是什么这个大裂谷这一部分。所以这个时候，先知撒加利亚在这里他所描述的是什么呢？就是那些征服者啊，就外来的这些敌人啊，他们就如何的进入巴勒斯坦应许之地这个路线啊。所以这是这个经文的意思。所以。十一章第一 节， 它下面怎么说到任火烧灭你的香柏 树？ 这里尼巴顿这个地方 啊， 是刚才已经说过应许之的一部分。任火烧灭你的香柏 树， 因为香柏树啊是举世闻名的啊。我们只要记 得， 在所罗门圣殿建所罗门圣殿的时 候， 在他自己的行宫里 面， 那么大多是用什 么？ 尼巴顿香柏树啊那些木材所建立成的。现在我们知 道， 大多数的香柏树啊已经。消失 了， 留下的不多 啊！ 我也自己 啊， 我曾去过那个地 方， 见过些最美的、非常美美的香柏树。那么就是在耶路撒 冷， 现在的耶路撒冷城外的公园里面 啊， 那个香柏树长得实在太好看了。那么因为受到很好的照顾 啊， 长得而且那个树是香柏 树， 长在一个下雪的地 方， 所以今天的黎巴嫩这个地 方， 这个地方就是。白色多雪，尼巴尔的名名称为什么叫尼巴尔呢？就是这样，是多雪的白色啊的雪很多的地方的意思。就是说，白雪，这白的雪啊，会覆盖的整个山区。那大裂谷这个地方呢，就在这些山区上一直往下延伸啊，就是直到这个大裂谷。那么这是这里有一条通道，重要的一个通道，就是在历史上。那些世界强权，那么希腊、罗马等等，都经过啊，经过这个这个通道大裂谷啊，这个山区这个通道。那么像这几个地地方啊，像以前的埃及、埃及帝国、巴比伦帝国、波斯帝国、叙利亚帝国啊、希腊帝国等等，当然都经过这条道路。那么我认为，当然是我认为先知。萨加利亚是描描述是什么？就是预言罗马人啊，有一天将会从北方下来，进到神的应许之地，就是巴勒斯坦这个地方啊。这是给弟兄们做参考。刚才我们读十一章第一节，现在我们进到萨加利亚的书十一章第二节：松树啊，应当哀嚎，因为香柏树倾倒，加美的树毁坏，巴山的橡树啊，应当哀嚎。因为茂盛的树林已经倒了啊，所以这里提到巴山的橡树啊，因它哀好，巴山是属于北国以色列的地方，这个巴山的橡树那里有很多的橡树在北国。那么我们继续看撒迦利亚书下面一节十一章三节，听啊，有牧人哀嚎的声音，因他们荣华的草场毁坏的，有硕壮狮子。炮削的声音，因约旦河旁的丛树荒废了啊！我们再把《撒迦利亚书》十一章三节再念一遍，听啊！有牧人哀嚎的声音，因他们荣华的草场毁坏的、啊；有烧上狮子炮削的声音，因约旦河旁的丛树荒废了、啊。那么这这里说听啊，这什么意思呢？啊，就是。听见什么？有牧人哀哭啊、哀叫的声音。那么这指什么呢？特别是指这些假的牧人啊，这是假先知、假的领导，他们不是敬畏神的。那么这些人，假的领导、假先知，就是把以色列百姓带进一个错误跟虚假当中啊，认为他们已经有安全安全感了，带领他们进入个错误的地方。经文也说到第三节说，下半有少壮狮子咆哮的声音。好像这个少壮是指什么呢？当然指那些啊年轻的的王子，年轻王子。接下来我们看撒迦利亚书十一章第四节，撒迦利亚书十一章第四节，耶和华我的神如此说：你撒迦利亚要牧养浙江仔的群羊。听我这段经文读起来好可怕啊！这个撒迦利亚书十一章第四节说：耶和华我的神如此说：你撒加利亚要牧养浙江宰的将被宰的群羊，牧养浙江宰的群羊。哎呀，听起来太可怕了！那怎么样牧养他们呢？群羊到底这里是指什么呢？就指那些从巴比伦回归的以色列渔民。当时他们为什么要从巴比伦回归到应许之地呢？那么没有错，我们看到在历史上有一段时时期啊，所罗巴伯啊。那些回归的，一段时间看起来，神有祝福他们，很蒙福。但是之后不久，那么有征服者，新的敌人出现了，那么苦难就会临到啊这些回归的这些以色列啊百姓。那我们继续看撒加利亚第十一章的第五节，十一章第五节，买他们的，宰了他们，以自己为无罪。卖他们的说，耶和华是应当称颂的，因我成为富足；牧养他们的，并不连续他们。注意，撒迦利亚书十一章五节，再念一遍：买他们的，宰了他们，以自己为无罪；卖他们的说，耶和华是应当称颂的，因我成为富足；牧养他们的，并不连续他们。这些经文到底是怎么做解释的？这些经文听众朋友要注意，就是说到后来的罗马大军南下要进攻耶路撒冷的时候，就是说到罗马大军南下发生的事情。那么这个预言就我们知道已经完全的应验了，完全的应验了。那么我们把啊，在接下来啊，这个刚才先知所说的预言这些话，刚才。第五节已经应验了，《撒迦利亚书》十一章六节怎么说？耶和华说：“我不再连续，这地的居民必将这名交给个人的邻舍和他们王的手中，他们必毁灭这地。我也不救这名，脱离他们的手。”听众朋友，这个五六节读起来很可怕，就是这个事情。后来这些回归的这些以色列百姓，他们的国家发生这样的事情，那么。这个事情后面乃是啊，我们知道任何事情发生都有神的应许在里面。为什么神应许这事情不救这些他自己的百姓呢、啊？因为他们不仅仅是背离了犹华真神，不但如此，背离的真神，他们也拒绝了将要降世到世界上的主耶稣基督。这是可以做这样的答案啊。所以撒加利亚先知。给他们一个答案，这个事情为什么发生？就说到原因，是因为他们这些以色列百姓不仅仅背离了独一的真神耶和华真神，并且他们也拒绝了什么？神要使主耶稣、主耶稣基督要降世弥撒，他们拒绝了弥撒亚，啊，就是这个原因。我们接下来看第七十一章第七节，撒加利亚书十一章第七节：“于是，我牧养这将宰的群羊。”就是群中最困苦的羊，我拿着两根杖，一根我称为荣美，一根我称为连锁，这样我牧养了群羊。这个撒下来说十一章七节怎么解释呢？啊，这里说，于是我牧养浙江宰的群羊，就是群中最困苦的羊。这就意味什么意思呢？我们就可以问一个问题：说，先知撒加利亚他有做？做了这群羊的牧人吗？或者这是一个比喻呢？那么我个人认为这是一个比喻。其他的啊，先知啊也用过做这个牧人啊这个比喻。譬如说，先知乙西结，我这我现在举个例子啊，听众朋友呢，也许你还记得先知乙西结啊，他曾经把自己锁在这个屋子里面啊，他在屋子里面呢就挖了一个通道，一直从这个通道里面呢挖到街上去。那 么， 乙细节先知乙细节为什么这样 做？ 这个做法是一个很特别的啊做法 啊， 是把自己锁在屋子里面 啊， 在屋子里面挖了一个通 道， 挖了街上。当时先知乙细节他从这个地下的通道走到街上的时候 啊， 先知乙细节就立刻传讲一个信 息： 为什么他从这个地道出来的时 候， 从地上出来的时候 啊， 一定会吸引了很多的群 众？ 这个很奇 怪， 怎么会一个人从这个地道啊里面出来 呢？ 我个人认为，先知撒迦利亚也是用一个啊这种很奇特的方法啊，就是要什么啊，要引起人注意的意思。刚才我们读撒迦利亚书十一章第七节的下半怎么说呢？我拿着两根杖，一根杖叫做荣美，就是一根杖叫做荣美，就是荣美是指什么？恩典或者恩惠的意思，意思很好。那么那是牧人的杖，就是这个。绒美做什么？用来引导啊羊群的一个杖，那么让这些羊群就跟着这个杖啊前进。那么如果啊有羊小羊走偏路了，那个牧牧羊人就会用那个杖啊就把它拉回来。那么另外一个杖叫做什么呢？另外一个杖，注意刚才我们读的另外一根杖叫做连锁啊连锁。另外一根杖，连锁什么意思呢？就是跟。神立约有关 系， 跟盟约 啊， 跟神立约有关系。那么就是说到这个牧羊人还带了另外一根 杖， 叫做连锁。那么这根杖是什么 呢？ 一个很重的木棒 啊， 这个杖叫做很重的木 棒， 叫做连 锁， 跟前面啊那个牧羊人那个杖不一样。这个啊牧羊人 啊， 他用一个现在用了一个木棒 啊， 听众朋友想一 想， 用这个木棒做什么用 呢？ 这个大木棒是对付野兽用的，这个木棒啊，连锁这个木棒呢，是对付什么？对付想偷羊的啊，这些人啊，偷羊的人他就用这个大木棒来对付啊，对付这个人。所以我们看到，先是沙沙加利亚就说到啊，他手上拿了两根杖啊，就是一根是柔美，一根是连锁，或者说啊，连锁也可以说是另外一种说法啊啊，这个。这两根杖 是， 一个是讲的神的恩 典， 另外就讲的是盟 约， 神的盟约的意思。那 么， 所以我们 啊， 看十一章七节的下 半， 怎么说 呢？ 就是这样说 啊， 这样我牧养了群 羊， 这样我牧养了群羊。撒加利亚书十一章七节的最后 啊， 我牧养了群 羊， 这个就是什 么？ 就是说明 啊， 先知撒加利亚。他所承担的使命，承担的使命。最后，最后我们就看第八节，十一章八节。一月之内，我除灭三个牧人，因为我的心厌烦他们，他们的心也正嫌我。这里说到一月之内，我除灭三个牧人，就这牧人，就是假先知。所以，再下来是第十一章九节说：“我就说，我不牧养你们，要死的由他死，要上王的由他上王。”欲越生的由他们彼此相识，相识，那么这是针对假先知啊，神也是严厉的指责啊那些百姓啊，他他们把那些不好的祭物献给神，所以我们从马拉基书里面也看到，当时有些百姓啊，他们又不喜欢十一奉献，也是很小气啊，他们也不献祭，那么有人把家中一个老母牛。他快要死了啊！之前快死的老母牛，他就把他送到啊圣殿做献祭，认为说他们已经奉献给神了啊。所以先知马马拉基啊也指责当时的百姓假冒为善，神当然不会接受他们的献祭啊。所以撒迦利亚书第十一章九节下半说：“要死的由他死”，就是说审判就临到以色列百姓的。今天时间的关系，我们就。分享在这里，听众朋友，问听众朋友一个问题，欢迎你来信分享。神的警告有时我们读起来很严厉，那么一个基督徒面对神的警告，我们应该有什么态度啊？欢迎听众朋友来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。